0: Er sollte zuallererst mal kindgerecht gestaltet sein. Das heißt, die Kinder sollten da entsprechend ihrem Alter gut drin abgestützt sein. Der Sitz darf nicht zu tief sein. Die Füßchen sollten sich abstützen können, auch in unterschiedlichen Altersstufen. Und am besten wäre, wenn der Sitz mitwächst, also wenn er auch dann noch für ältere Kinder gut zu gebrauchen ist. Es gibt Sitze, die bis ins Erwachsenenalter hinein zu nutzen sind. Also das sind so Kriterien, auf die wir geachtet haben.
1: Wie gut oder schlecht haben denn jetzt die Prüflinge im Test abgeschnitten?
0: Wir hatten 20 Modelle im Test, von denen haben 11 ein mangelhaftes Qualitätsurteil bekommen und drei haben nur mit gut abgeschnitten.
1: Wenn es nur drei gute gibt, wie viel Geld muss man dann für einen dieser guten Kindersitze ausgeben als Eltern?
0: Es gibt ein gutes Modell, was nur 85 Euro kostet, also das ist ein relativ günstiger Stuhl. Die anderen zwei sind sehr teuer, da können sie 350 Euro für die Basisversion ausgeben und wenn sie noch Zubehör kaufen, dann noch mehr. Also ein guter Kinderstuhl kann auch richtig viel Geld kosten.
1: Ab wann sollte ich denn mein Kind überhaupt in so einen Stuhl setzen? Ich meine, Babys werden ja auch schon vielleicht mit einer Flasche Milch gefüttert oder wenn die vier, fünf Monate alt sind, auch mit Brei. Ist das ein Alter, wo die da schon reingehören?
0: Wir sagen, wenn das Kind sich selbst aufrichten kann, also aus eigener Kraft sich hinsetzen kann und auch sitzen bleiben kann. Das passiert meistens so zwischen 8 und 10 Monat. Vorher reicht die Rückenmuskulatur noch nicht. Es gibt aber auch manche Stühle, wo sie die Rückenlehne so weit zurückklappen können, dass das Kind quasi liegt oder fast sogar in der Horizontalen liegt. Da können Sie natürlich das Kind dann auch schon ab dem fünften Monat reinsetzen oder wenn es ganz flach zu legen ist, sogar ab der Geburt, wenn Sie das wollen.
1: Jetzt werden solche Prüflinge, egal ob es Kinderhochstühle sind oder was anderes, bei der Stiftung Warentest ja immer richtig hart rangenommen. Was haben Sie denn alles mit denen veranstaltet, um zu gucken, ob die wirklich sicher sind?
0: Wir haben auf der einen Seite einen sehr umfangreichen Test auf Schadstoffe gemacht. Da wurden auf 140 Substanzen haben wir untersucht und tatsächlich bei vielen auch einiges gefunden, was in Gegenstände mit den Kindern engen Kontakt haben oder die sie in den Mund nehmen, nicht reingehört. Dann haben wir aber auch die Standfestigkeit geprüft, geguckt, ob sie dann auch einen Schlag von der Seite aushalten oder ob sie umkippen, wenn ein Geschwisterkind sich vielleicht an dem Stuhl hochzieht, um mal zu gucken, wie es dem Kleinen da drin geht. All solche Sachen müssen wir vorher testen, um sagen zu können, der Stuhl ist wirklich gut.
1: Die Stiftung Warentest testet einige der Prüfpunkte auch mit so kleinen Dummies, so Puppen, die kinderähnlich aussehen. Sowas habe ich nicht, aber ich habe einen anderen Prüfling mitgebracht. Das ist der, der riesige Teddy von meinen Kindern, Vielleicht können wir mit dem einfach mal gucken, wie sich die Stühle so machen. Ja, dem macht es auch nichts aus, wenn der sich klemmt oder auch umfällt oder <lacht> durchrutscht. Was war das Problem bei diesem Modell, wo der Teddy jetzt drin sitzt?
0: Das ist der Goethe Tamino. Der hat das Problem, dass der Abstand zwischen dem Sicherheitsbügel und dem Rücken so groß ist, dass der Teddy problemlos sein Bein, äh, beide Beine durch eine Öffnung stecken kann. Also selbst wenn sie vorher in zwei Öffnungen waren, dann kann er das Bein hier an dem Sitzbügel vorbei durch die zweite Öffnung stecken. Und dann kann er hier mit der Hüfte durchrutschen und bliebe dann mit dem Kopf noch in dem Kinderstuhl womöglich hängen und könnte sich das Genick dabei brechen.
1: Das sieht jetzt ganz schön jämmerlich aus, auch wenn der Teddy ziemlich breite Hüften hat und wahrscheinlich von allein da nicht durchrutschen würde. Aber man kann sich vorstellen, was da passiert. Es gab auch Modelle, das kann jetzt der Teddy leider nicht vormachen, aber da konnten die Kinder rausklettern von allein.
0: Genau, bei manchen Modellen ist einfach der Abstand zwischen dem Sicherheitsbügel und dem Rücken, Rückenlehne so groß, dass die Kinder problemlos ein Bein hier rausfädeln können und dann aufstehen. Und dann stehen sie da in dem Kinderhochstuhl, kippen runter oder kippen mit dem ganzen Stuhl zusammen um.
1: Hier drüben steht noch ein zweiter Stuhl, der hat so ein schickes graues Polster. Wir können ja den Teddy da mal reinsetzen. So. Was war da das Problem?
0: Dieses Polster ist sehr stark mit einem Flammenschutzmittel belastet, was vermutlich Krebs erzeugen kann. Und es ist einfach so eine hohe Konzentration, dass das schlechteste Qualitätsurteil, was uns zur Verfügung steht, bekommen hat. Also schlechter geht es sozusagen nicht.
1: Warum ist das bei Kindern so ein besonders großes Problem, bei so kleinen Kindern?
0: Dieses Flammenschutzmittel können die Kinder problemlos über die Haut aufnehmen, aber sie essen ja hier auch, sie haben hier ein Tischchen, sie spielen mit dem Essen rum, verteilen das auf dem Tischchen, dann kommt auch mal was auf das Polster und sie nehmen das dann hinterher in den Mund, schlucken es runter und
1: schnell wieder haben raus, Teddy. Das den
0: Schadstoff sozusagen aufgenommen.
1: Für ganz kleine Kinder gibt es auch Stühle, da kann man oben drauf, hier sieht man das auf dem Bild, so eine Babyschale montieren. Sie haben das vorhin kurz angesprochen, da kann man auch wirklich dann schon die Neugeborenen sozusagen mit am Tisch haben. Was gab es da für Probleme?
0: Da haben wir auch unterschiedliche Probleme gefunden. Bei dem einen Stuhl war die Schwierigkeit oder das Problem, wenn sich ein Geschwisterkind an dem Stuhl hochgezogen hat, dann ist er seitlich umgekippt, also samt dem Baby sozusagen. Bei einem anderen Stuhl war das Problem, dass diese Babyschale an sich sehr eng und klein gestaltet war und dann auch noch relativ aufrecht an dem Stuhl dran hing. Also das sind Positionen, die ein kleines Kind nicht lange haben sollte und deshalb haben wir gesagt, besser diese Stühle nicht mit Babywippe zu verwenden. Ohne Babywippe sind sie diese beiden okay gewesen, aber mit Babywippe lieber nicht.
1: Was mache ich denn jetzt, wenn ich einen von diesen mangelhaften Stühlen aber schon zu Hause habe?
0: Wenn Sie einen Stuhl haben, den Sie in letzter Zeit, also weniger als vor zwei Jahren, gekauft haben, dann können Sie zu dem Händler gehen und ihn auf unser Testqualitätsurteil hinweisen und sagen, ich möchte ein schadstofffreies oder ein mangelfreies Produkt haben, bitte tauscht das um oder tauscht den Sitzbezug um. Meistens sind es ja diese Polster, in denen wir die Schadstoffe gefunden haben. Und sollte der Hersteller das möglichst umtauschen?
1: Wie sind Ihre Erfahrungen vielleicht auch bei anderen Produkten? Machen das die Anbieter und Hersteller?
0: Anbieter eher weniger. Wenn, dann haben wir öfters Rückmeldungen bekommen, dass Leser dann bei dem Händler Erfolg hatten, weil der Händler ja vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Druck auf den Anbieter ausüben kann als der einzelne Verbraucher. Also würde ich immer erstmal zum Händler gehen, weil der ja eigentlich auch mein Ansprechpartner für die Gewährleistung ist.